0: Droppmynt, ducat, florin, horngulden, kopek, mark, skilling, örtug och fyrk. Listan över medeltida mynttyper som användes i Finland är lång. man för dagen är myntbruket i det medeltida Finland. Så gick det till då våra förfäder lärde sig penningekonomi. Vi ska tala om monetariseringen, om övergången från byteshandel till användning av pengar som bytesmedel. Det här är penningpodden, ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt med mig Rickard Brander som redaktör. Välkommen Frida Arnsten. Tack så mycket. Internet för de numismatiska samlingarna på Nationalmuseum. Vilken är din favorit bland medeltidens mynttyper?
1: Jag tror att man där måste dra lite hemåt. Jag skulle säga att det är abon som präglades i Åbo under Erika Bommers tid.
0: Abon, den Erika Bommers, det låter som 1300-talet? I början av 1400-talet, där
1: kring 1410 börjar man präglade. Och det var en typ som var, mynttyp som var särägen just för... Österlande, den östra rikshalvan.
0: Idag heter pengarna i Finland eurocent. Vi har eurosedlar och mynt. Vilken är din relation till dagens betalningsmedel?
1: Jag måste säga att jag är lite dålig på att använda kontanter nu för tiden. Jag var det den tidigare och sen påverkar corona så att det blir ännu mindre. Men, men det här jag tycker nog ändå ännu ändå om kontanter.
0: Du tycker om att det finns sedlar och mynt?
1: Absolut, ja. Det är ett mer konkret värde ändå.
0: Frida Ernst, dagens gäst i Penningpodden, har skrivit en doktorsavhandling som heter Pengar för gemene man, det medeltida myntbruket i Finland. Och vi ska idag fokusera speciellt på det som kallas monetarisering. Kan du allra först, Frida, börja med att berätta hur, hur definierar man ordet monetarisering?
1: Det finns säkert många olika sätt att definiera ordet monetarisering men sådär i medeltida sammanhang så var det Henrik Klackenberg som i sin avhandling år 1992 myntade inom skandinavisk numismatik. Och då menar han att monetarisering betyder att pengar togs i bruk som ett betalningsmedel i form av myntad metall. Att det var det viktigaste. Och därtill så skulle också då i fortsättningen pengarna fungera som både värdemätare och värdebehållare.
0: Du närmar dig ditt ämne ur en arkeologisk och numismatisk synvinkel. Kan du förklara varför intresserar du dig från första början för arkeologi och numismatik?
1: <laughs> Där det här, om någon skulle vara elak skulle jag kunna säga att arkeologi låg först i studieguideboken när jag började studera på A, så det var lätt. Men nu låg jag lite mer också bakom, jag var historieintresserad och sen hade jag nog tidigare också funderat på arkeologin men kanske inte riktigt vet vad det är frågan om. Det är inte sånt som kommer, så det är hemskt mycket upp i normal skolundervisning. Men sen när jag bekantar mig lite närmare med arkeologi som ämne så är det ju hemskt intressant när man också går in på den materiella kulturen och man undersöker saker som det inte finns skriftliga källor om överhuvudtaget. som man kommer längre bakåt i tiden och så får man kanske också använda lite mer fantasi, flumma lite mer när, när det inte finns några exakta lösningar på någonting. Och nu man smatek,
0: hur hänger det ihop med arkeologi?
1: Enumismetik kan man ju inte studera som ett kilt ämne överhuvudtaget i Finland. Det kan man ju på flera andra håll i Europa, men här är det ju ganska marginellt. Men för mig var det kanske så att jag blev mer inriktad på arkeologi som har att göra med historisk tid. Och där just på föremålsforskning och mynt är ju egentligen ett, en form av föremål under den tiden. Så jag kom in på mynt och så råkade det sig så att de sökte museiassistent till Nationalmuseets numismatiska samlingar, det gamla myntkabinettet, dit jag sökte och också fick platser år 2011.
0: Du, du berättar i förra på din avhandling så tackade du bland annat Toka som tidigare var intendent för de här, de här samlingarna. Var det han, han är en av de som inspirerade dig för att börja med den här forskningen?
1: absolut, jag tog Katalvi och var chef när jag började jobba där och han har alltid understött mig i mina, mina studier och forskningar och så vidare. Så, så han, han är en stor figur där bakom.
0: Låt att tala om själva tema myntbruket före monetariseringen. Va, vad betyder myntbruket före monetariseringen? Vi var lite inne på det, men hur närmade du det här ämnet i din avhandling?
1: Jag tar liksom ett par steg bakåt ännu från medeltida monetarisering- och går då kort igenom att man faktiskt ju också använde mynt här- som föremål redan långt före monetariseringen under vikingatiden. För då cirkulerar också mynt här, men det var frågan om- bara då myntad eller metall egentligen som hade ett silvervärde- för det var en viktekonomi. Och då kunde man ju använda mynt lite varifrån som helst. De vanligaste mynten är finska fyndmaterial är från- uh, främre Asien, nuvarande Uzbekistan, Afghanistan, Iran och så vidare. Dirhem är österländska. Och sen har vi också då tyska och anglosaxiska penningar till exempel. Och de här mynten hade ju ett penningvärde i sina ursprungsområden. Men här då uppe i norr- också i östra Europa- som baserade sig i värdet helt på själva silver.
0: Så det användes inte för dagliga transaktioner?
1: Visst kunde man använda dem också för dagliga transaktioner- men då betalade man med silver. Så att om man till exempel ville ha något som inte var värt- ett helt mynt på två gram- så kunde man klippa mynt i två och betala med ett gram silver. Så det var en viktig
0: ekonomi. Ja, men vad betyder monetariseringen sen lite senare i medeltidens och sammanhang? Och kan du börja med att ringa in det här århundradena? När börjar sluta medeltiden så som du
1: definierade? Jo, för då om vi genhoppar lite bakåt där till vikingatiden så då talar vi om en tidsperiod här från ungefär 800 till 1100. Då cirkulerade mynt men det var inte ännu frågan om mynt sådär som betalningsmedel så som vi ser det idag. Sen i och med den svenska expansionen österut så kom ju så småningom också den svenska administrationen hitåt. Då talar vi kanske sådär från 1200-talet framåt. Och då spred sig kyrkan hit och så småningom också kronans beskattning där, 1200-1300-tal. Och så småningom också där i och med det här så brukar jag mynt
0: så, så brukar mynt och den svenska expansionen österut sammanfalla tidsmässigt ungefär med varandra? De
1: här gick helt hand i hand med varandra, för det präglades ju inte mynt här på nuvarande finst område, utan det här var egentligen en förändring som helt kom uppifrån, västerifrån då, från det svenska riket. I Sverige så hade det börjat präglats medeltida mynt på i slutet av 1100-talet. Så ungefär samtidigt som alla de andra stora samhällsförändringarna. Och allt det här som du
0: säger nu, är det, är det sånt som är lite föremål också för, för tolkningar och osäkerhet? Det finns inte skriftliga källor till
1: exempel på det här? Eller, eller... Det finns nästan inga skriftliga källor att bevara. Det helt sådana små enstaka omnämnande kan det finnas. Men de är ju också där att man inte kan tolka dem alltid helt direkt. Att det står inte precis så att någonting är just så. Så allting är från en förtolkning. Där är egentligen meddelat i mynt en jätteviktig källa också till de här tidiga... Tidiga härskarna, kungarna på den tiden, för det var ju ofta, man myntade ju mynterna i det här, den här härskarens namn. Så ibland så kan det finnas, finnas sådana personer som det inte finns så mycket andra källor om överhuvudtaget. Men så ser man att det finns mynt som har präglats under den tiden. Så man kan komma in på de här själva personerna via mynten också.
0: Och det här gäller väl om vi tar ett steg tillbaka till Vikingatiden. Så antar jag att det gäller ännu mer för vikingatiden. Att, att där, har vi, där är mynterna en av de ytterst få- Såna arkeologiska fynderna som vi kan lära oss något av.
1: Ja, där när vi talar om vår förhistoriska period. Det som nu i resten av Europa den var medeltid, men här talar vi om förhistoria av vikingatid, så då har vi ju inga skriftliga källor överhuvudtaget, så det enda som vi har att gå på är de här fynderna, det som hittas. Och det är hemskt intressant för det utökas hela tiden, det här materialet. Nu för tiden så hittas det ungefär kanske hundratal vikingatider per år i Finland, nya. Så det här är också sånt som kan leda till nya tolkning. Hela tiden.
0: Det, det är väldigt, väldigt intressant att bläddra och läsa din avhandling från 2019 för att just när du berättar om hur de här metalldetektorerna har utvecklats så det liksom blir det en hobby att man söker mynt på åkrar och fält och ute i skogen och, och, och överallt. Är det, är det här någonting som bidrar till att öka vår förståelse för den här? tidiga medeltiden?
1: Absolut, ja, när det kommer till då vikingatid. Men det som är ganska spännande är det att det inte egentligen hittas så mycket medeltiden mynt överhuvudtaget. Det här var jag lite rädd för när jag började arbeta med min avhandling, för tänk att det skulle komma en massa nytt källmaterial in varje år så, så skulle det vara svårt att sätta stopp för, för när man då skulle avsluta avhandlingen. Men det intressanta med just medeltiden är den att det verkar som så att mynt hittas inom ganska specifika miljöer på vissa särskilda ställen- men att myntbruket kanske inte på samma sätt- har varit så utbrett som då tidigare- också under senare perioder.
0: När togs mynt i bruk som betalningsmedel- i form av myntad metall? Det är ett, en term som du använder här. När hände det här? Det,
1: det har just att göra med den här svenska expansionen. Mynt börjar präglas i Sverige. Och då sen när- Först var det kyrkan som spred sig till finska område med sin administration och därefter kom ju också kronan- som började ta upp olika slags vederlag och skatter. Från början har vi hemskt dåligt med, med det här- än också skriftliga källor om vad det egentligen betalades i. För det kan ju hända att någonting mättes i mynt- men att det egentligen då betalades i helt andra produkter. Men via de fynd som vi har från- olika kyrkor, mynt som har hittats under kyrkgolv och från kyrkoruiner så ser man att mynt så småningom har tagits i bruk under 1200-talet egentliga Finland och så där småningom under 1300-talet längs kustområdena lite senare då i allting har ju också att beror ju också på det här an befolkningsexpansionen- och hur administrationen så småningom spred sig österut. Så där man kan ju inte tala om nuvarande Finlands gränser- så det är helt exakt när man talar om medeltid.
0: De här undersökningsmetoderna när det gäller spridningen- alltså det finns när vi kommer lite längre fram och vi börjar komma- skriftligt källmaterial och man ska väga dem mot- de arkeologiska fynderna- och, hur förhållas källmaterialet till varandra?
1: Ja, det där är en ganska speciell och intressant sak. Jag, är ju, jag har nog läst historia också på universitetet, men jag är ju inte historiker utan arkeolog. Men jag använder mig också av de här skriftliga materialen. Jag har gått igenom de medeltida urkunder som finns i Finland som omnämner mynt, för att då egentligen plocka ut just den här långa ramsan med olika mynttyper som du nämnde här i början. Så det är sånt som man bara nästan hittar i det skriftliga materialet. Där om nämns vad man i. det finns testamenten en del det här källor av morgongåvor och sånt här som nämner internationella stora guldmynt och så vidare och just när det är frågan om stora transaktioner utomlands och så vidare så nämns det riktigt, riktigt stora summor och också när man har drivit in skatter så har man ofta förmedlat dem vidare man har liksom växlat in dem mot större mynt och så från det skriftliga källmaterialet får vi en bild och mynt brukar från en ganska så det här nivå lite ovanför. Men sen när man tittar på det arkeologiska fyndmaterialet så där går vi ner på gräsrotsnivå. För där hittas det mynt av helt de minsta nominalerna som de var vanliga människorna har använt.
0: Om du säger liksom, numismatik, arkeologi, historisk forskning så numismatik är då det här att du tittar riktigt på de enskilda mynten. Uh,
1: numismatiken grundar sig på sitt material. Det, det var det frågan om de här konkreta mynten. Nu för tiden så binder man ju ihop det med mycket annat också. Men så där i grund och botten så det var numismatik. Så det är det att studera mynt konkret. Man kan ju inte automatiskt, om det hittats ett mynt som har präglats någon gång ungefär 1340, så vet vi ju inte att det har hamnat i marken just då, utan det kan ju ha cirkulera en längre tid. Där vet man utgående från studier av medeltida depåfynd, alltså större skatter var det finns mynt från flera olika tidsperioder sammansatta, så kan man så där på ett ungefär räkna ut hur länge vissa mynttyper har cirkulerat. Och då vet man att de i början på medeltiden så ändrade de ganska mycket och de drogs in och byttes till nya mynttyper. Så de cirkulerar inte så där hemskt länge. Men till exempel under början av 1400-talet så preglar man mynt av väldigt bra silverhalt som behöll sin popularitet. Och de här bra mynten kunde användas ännu i början på 1500-talet. Så de kunde ha en cirkulationstid på hundra år om de höll sig i bra skick så att säga. <laughs> inte bröts eller gick sönder eller slets allt för mycket.
0: Jag kan föreställa mig att äh... Att de här mynterna som hörs länge i cirkulation eh, så det får kanske verka vara för bra eller för dåliga för att om det är allt för bra och allt för hög silvahallt i förhållande till, till vad det står på på dem, vad det är präglat på dem så kanske folk inte vill använda dem utan att spara dem. Ja, är det allt för dåliga så vill andra människor inte ta emot dem.
1: Här kommer vi just in lite på Greshams lag som också används ganska mycket inom numismatiken och det kommer till vad som har gymtsunden just i depåer och så vidare. Att för bra mynt så lönar sig aldrig. För då kan man om de har ett för stort eh, silvervärde i förhållande till myntvärde så kan man ju smälta ner dem och göra annat med dem. Eller spara dem eller föra ut ur, dem urlandet För silver var ju en internationell metal så det lönar sig inte. Och just som du sa, så dåliga mynt så det är egentligen de som man hittar mest av till exempel ute utespridda på åkrar. för det var ju ingen som ville ha en mynt ja. som hade en, ett lägre värde de svenska kungarna, eller på alla håll i Europa, men också i Sverige, så ser man att vissa härskare, så det är till exempel som Gustav Vasa, har spelat med det här att man har låtit prägla riktigt, riktigt dåliga mynt och fått en kort vinst under en kort tid. Men det här håller inte i längden när människor får reda på det. Så sen har de helt enkelt blivit totalt värdelösa, de här mynten, och så har man gjort sig av med dem.
0: Ni lyssnar på. Penning på den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt med Rickard Brander i studion. Vår gäst idag är Frida Ernst, intendent för de numismatiska samlingarna på Nationalmuseum. Frida, det glädjer mig mycket att du har nämnde Greshams lag för att äh, det är en ekonomisk eller national, nationalekonomisk term och, och du har tidigare... När vi har diskuterat det här ämnet på förhand- så har du, har du framhållit att du är arkeolog och numismatiker- och, och är i mindre grad historiker och är inte ekonom. Men för att få den här liksom helhetsbilden- så du utesluter du inte ekonomiska metoder- eller ett ekonomiskt tänkande när du, när du analyserar ditt material?
1: Nej, nej nej absolut inte. Det tycker jag inte heller- att man ska göra det bättre med gränsöverskridande forskningar- och så vidare. Och i Sverige så finns det ju också- vissa ekonomihistoriker som helt har specialiserat sig på medeltiden också skriver om det. Men det här just för att klarlägga att jag själv inte är specialist på just ekonomihistoria så vill jag alltid föra fram det. Jag skulle också säkert ha nytta av att gå ett par kurser i ekonomihistoria och lära mig lite mer. Jag tror att alla, alla numismatikare skulle, skulle må helt bra av det också. Och vice versa
0: också om infallsvinkeln är arkeologisk och numismatisk så, så är det ju liksom ett bidrag till förståelsen också av de här ekonomiska processerna som hände, hände på den tiden.
1: Ja, där tror jag just att ett samarbete, att man skulle få ihop en studie till exempel var man då kan kombinera sån här material också med mer långtgående ekonomiska teorier och så vidare så skulle kunna vara ganska intressant att, att få en mer mångsidig bild igen av det hela.
0: Om vi vill se hur människor på riktigt levde hur det levde de hade på medeltiden eller för 100, 200, 300 år sedan så att om vi studerar just hur man handlade med varandra, vad man använde för pengar, hur dana plånböcker man mm. hade, hur man gav växelpengar, vad gjorde man om det var brist på pengar, vilka skeden använde man trots allt byteshandel. Det Känns liksom jätteintressant för att förstå vad som hände förr i tiden.
1: Ja, nu, nu talar vi medeltid men det här är ju en trend som pågår långt äh, mer framåt också i historien. När man talar 1500-, 1600-, 1700-, 1800-talen nu också så var det ju alltid äh, under vissa tider så användes det mer än andra världörerna och produkter. Det beror ju också på, på hur den tillgången det har funnits i mynt och så vidare. Att sån här avspeglas genast i det konkreta myntbruket. Och det ser man också tidvis under medeltiden att, att det berodde hemskt mycket på hur mycket silver som fanns att tillgå i Europa och hur mycket som präglades och vad då, som kunde användas och så vidare. Att man, måste ju, man måste helt enkelt lämpa sig efter det som fanns att tillgå. Och
0: det som jag tror också du var inne på är det här med penningvärdesförsämringen. Att, att man på 1500-talet kunde eh, studera- att det förekom inflation i det som idag är där i Finland.
1: Ja, det är intressant. Ett exempel var just Gustav Vasas de här- klippingmynterna eh, från början av 1500-talet det var egentligen den danska kungen den andra som började prägla klippingmynt som var dåliga men sen gick Gustav Vasa ett steg vidare och prägla ännu sämre mynt som var identiska och de var ju inte så där hemskt populära det här var en stor inflation men ännu större, den största i den svenska historien var sen under Johan den tredje när man präglade riktigt riktigt dåliga silvermynt som egentligen bara hade ett silvervärde på ett antal promill. Det var inte konkret egentligen ens mer frågan om silvermynt. Det var så mycket koppar inblandat i dem. Och då fick man ju en, en kort varuvinst.
0: ja Och slår man då en stämpel på den att det hade en viss valör? Eller hur, hur de, det de var,
1: enligt sitt nominella värde så var de ändå värda till exempel två öre i silvermynt. Men om man sen börjar räkna vad det egentliga silvervärdet var, var så var de ju inte värda. Så, och det som är hemskt intressant är också att just av de här inflationsmynterna- så hittas det ganska många som det har slagits hål i. Det ser ut, de såna här trekantiga hål som ser ut som det ska vara de ska vara gjorda- med någon slags kniv eller något liknande. Eller hål mitt i myntet Eller i kanten eller något liknande. Så det kan hända att de egentligen har emakulerats sen senare
0: efteråt. Jag tror att det lite äldre lyssnare- pengar på den minst sådana danska mynt som förr kom kanske på 70 talet som hade ett hål i mitten är det, är det här bara som kuriosa är det att man har ett hål i mitten är det betyder det att man sparar silver eller metall
1: på, på ett sätt så kan man ju tänka sig att det sparar där inne men just de här som det här när man går tillbaka i historien så de här senare som man har slagit ett hål i mynt helt enkelt för att visa att det var värdelöst men att jo, här i senare tider så har man ju ibland också i Finland så gjorde man ju under kriget hål i mitten. Men kanske det var mer då för att också kunna skilja, skilja åt olika mynttyper. Så det här direkt.
0: En sak som jag tycker är väldigt spännande i din forskning är när man jämför myntbruk och mynträckningen i östra rikshalvan jämfört med resten av rike och, och sen också det som du nämner, mycket den här... Livlands betydelse i, i det här sammanhanget med, och det är det när vi talar om Livland så syftar vi på det nuvarande hela det baltiska området när vi talar om Livland eller vad är det för område?
1: Eh, nästan hela det, de områdena som den livländska orden då hade kontroll över så när no, det blir egentligen nuvarande Lettland och Estland som mest ligger under det. Men det, här, det var ju så att det var det svenska mynt som togs i bruk här och Österland, det var en del av Sverige. Men eftersom det under hela medeltiden rådde en ganska stor brist på mynt och man från Österland hade ganska direkta handelskontakter söderut just mot Livland, främst till Reval, nuvarande Tallinn, så var det inte heller i det svenska rikets intresse att allt för mycket kontrollera det här, för man ville ju få in silver på marknaden. Man ville att folk skulle betala i mynt sina skatter till exempel. Och det här gjorde då att speciellt under 1300-talet så spred sig bruk av livländska mynt. Väldigt kraftigt i hela södra Finland. Speciellt nu när man talar Nyland, Karelen, Savolax. Men också då i egentliga Finland under den här tidiga perioden.
0: Och här ser vi då den skillnaden mellan västra rikshalven Östra.
1: Jo, för de här, det, det, hittats, det har hittats ett antal också livländska mynt i Sverige men inte alls på samma utbredda sätt som här. Och så är det skriftliga källmaterialet framkommer att man helt kunde betala skatter och sånt i livländskt mynt i Finland.
0: Det är fascinerande tycker jag hur du beskriver hur man samtidigt har en massa olika mynt i, 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 i rörelse. Och folk då opererar och de vet ungefär att det här förhåller sig till det här på det här sättet. Var det liksom vardag att man hade olika menti? Inte...
1: Det måste vara varit ganska vardag. Precis på samma sätt som språket har varit mer mångsidigt på medeltiden. Jag tycker att man drar paralleller till det här. att Det har kanske inte varit just finska och svenska och något annat. Utan man har varit mångspråkig på den tiden. Så var man kanske också en mångbrukare av av mynt att det var då, speciellt då, de som hade handelskontakter med er och så vidare så de måste ju vara insatta i hur de här olika myntena vad de hade för kurs till varandra och så vidare för att annars skulle man ju ha, ha begått ganska onödiga affärer och med dålig kurs och så vidare så man hade helt enkelt nytta av att vara insatt i ämnen.
0: Vem var det som bestämde eller hur bestämdes det här kurserna för att till varandra?
1: Det var ju de här olika områdena som präglade mynt- så de bestämde ju till vilken kurs det präglades. Till exempel så, så det här... Nu måste jag gändra lite tillbaka i tiden. Och om vi nu går tillbaka till 1300-talet- så gick det ju i Sverige så gick det 192 penningar på, på en mark. Och ännu i, fram till mitten av 1300-talet så präglades det bara penningar. Sen så småningom börjar man prägla också örtugor- som det gick åtta pengar på en örtug. Och det här var en ganska internationell valuta som togs i bruk i hela Östersjöområdet. Men i Livland så var den här örtugen som där hette Artig lite annorlunda och det gick sex pengar på Artigen. Så det här var en stor skillnad. Och i Finland så följde man egentligen en mynträkning som följde den här livländska räkningen. Man talar om en bondemark som då var värd annorlunda än den svenska marken. Så hela mynträkningen så här på konkret nivå så skilde sig från den svenska. Den här bondemarken så hade 144 penningar på marken- medan den svenska marken hade 192 penningar på marken. Och det här var ju också något som man måste vara insatt i- när man då räknar och betalar. Man måste veta vilken mark man använde. Det här blir ganska så här komplicerat- men... I korthet berättat.
0: Jag har din avhandling här framför mig. Och den är väldigt spännande. Jag rekommenderar den här. Vi ska sätta ut den på, på Ekonomiska samfundets hemsida. Jag tror att det finns en länk till den här versionen som, som ligger på, på nätet. Också. Den finns ju i digital form. I ja. digital form så här finns på 385 så finns en, en bilaga just med de här olika medeltida mynt. Du berättade här till en början att din egen favorit var Abo, silvermynt präglat i Åbo under Erika Pommern. Abons värde var till en början sex var efter det sänktes till fyra pennningar.
1: Där måste jag säga att vi har just kommit ut med en ny bok om myntpräglingen i Åbo. Den utkom här för en månad sedan. Och där så har Uriah Hötuniemi gått in på Abo lite mer och han argumenterar för att den egentligen var värd sex penningar hela tiden, men den inom beskattningen sänktes till fyra penningar. Så på det här sättet spelar man också med värden under medeltiden för att kanske få in...
0: Vi gör den här inspelningen nu i slutet på november 2022, så när Frida Ernstern talar om för en månad sen så den här boken kommer att alltså se ut i oktober, oktober 2022. Ja, det var Åbo 2022.
1: Museet Central som utgav så ga, den här boken. den, den, ja. den är både på finska och på svenska medeltiden, inte med prägling på Åbo slott
0: räkna upp en, en del av de här mynten men det är alltså artig talar du om till exempel silvermynt som togs i bruk i Livland på 1360-talet. Artigen vägde drygt ett gram och motsvarade tre lybska pengar. Vad var, vad var lybska penningar för någonting?
1: Det var penningar från Lübeck, men det här, de livländska penningarna följde i en början samma samma vikt. Och det här var det som just gällde för hela Östersjö området under medeltiden. Man försökte skapa valutor som var någorlunda jämförbara med varandra. För det här främjar ju handel och det var ett, ett stort eller en, en stor det här fördel för penningekonomin att man direkt kunde jämföra värden. Och då fast mynten var lite annorlunda så ville man ju gärna ha mynt som var direkt just gick att räkna om kurserna och så vidare. Och det här hade vi just den svenska örtugen, samtidigt så togs det i Livland i bruken artig som var av nästan samma storlek. Och så där, men så kunde ju de här olika länderna bestämma att sätta lite olika värden också på mynten. Att den svenska, svenska kronan gav sedan en lite underkurs på de här livländska artigarna för att de inte skulle bli värda mer än de svenska mynterna. Artig var Livland och Örtug var Sverige. Och sen hade vi i till exempel Tyskland och Danmark. Så det var, en min, det var ett lite mindre mynt på fyra penningar. I Danmark hette det här fyra penningsmyntet vid som betyder vit för det var ett silvervitmynt. Att de, var, de var lite olika de här mynterna men de gick att, gick att det här jämföra ändå med varandra.
0: Ännu några ord om fyrk. För att fyrk, är det någon fyrk? Det är liksom, <laughs> <laughs> det hör man kanske fortfarande. Och här står att det är en bedömning på halv från och med början av 1500-talet. Hur förtrogen är du med fyrk?
1: <laughs> det här, fyrk det kommer från fyra penningar. Örtugen var värd åtta penningar och halv var värd fyra penningar. Så där kommer fyrken som då. Så Det här togs i bruk.
0: Det ska vi försöka lära oss. Låt oss gå vidare ännu. Ni lyssnar på Penningpodden med med i i studion, gäst i Fredrik Ernst, intendent för de numismatiska samlingarna på Nationalmuseum. Kan du ännu berätta om de här numismatiska samlingarna på Nationalmuseum? Hur denna samlingar har ni?
1: Vi har stora samlingar. Samlingen uppgår till ungefär 250 000 myntmedaljer och hederstecken. Största delen så är det mynt. Och de här samlingarna går tillbaka till 1700-talet. Det var Åbo Akademi som i tiderna hade en egen myntsamling. Det hörde till alla bilder bildade bra bibliotek på 1700-talet att ha en myntsamling. Då var det mest frågan om antika mynt och medaljer som man samlar på för att då Göra historien lite konkretare förra den närmare. Men när då sen Åbo brann år 1828 så flyttade den här samlingen med universitetet i Helsingfors. Och 1920 så flyttade då Helsingfors universitetssamling till Nationalmuseet. Så det är en av de här stora grunderna till vår samling vi har. Men efter det så hade det kommit många nya tillskott. Då. Till exempel myntfynd från olika perioder har tidigare löst in just i de numismatiska samlingarna.
0: Frida Ernsten, låt oss avsluta med att fundera lite på vad vi kan lära oss av historien. Vi har talat om det medeltida myntbruket. Vad kan vi lära oss?
1: För, kanske man måste för det första måste man inse att vi inte lever i en så... Så unik tid nu utan allting som, all, allting som nu för tiden trender och så vidare- så det baserar sig på något som har hänt tidigare också i historien. Mynt har använts i långa tider, det har funnits inflation- man har klarat sig genom de här tiderna och så vidare. Det här säkert kan säkert alla lära sig mycket just av dagens ekonomi- med att se lite, titta lite bakåt och se hur man, då har, hur man har löst situationer- då. Det kanske inte lö, löna sig sen att, att det här han
0: Och Om vi ser till exempel på den eh, europeiska ekonomiska och monetära unionen med ett gemensamt mynt, en gemensam valuta i ett 20 tal länder så är det här också någonting som man kan säga ett historiskt perspektiv att man strävar efter ett enkelt system för att som handelsutbyte.
1: Absolut, det har ju alla tider funnits internationella När man går tillbaka till antiken så var det kanske Athens drachma som var särskilt populär- därför för att man kunde lita på dess vikt. Under europeiska medeltiden använde man österländska dyrhemmynt- för de var, oftast hade ett ganska standard värde med en viss silverhalt. Och under medeltiden så hade vi internationella guldmynt, dukater och floriner- som hade samma värde oberoende av var man befann sig i Europa- och sen lite senare så kom ju dalermynterna, ordet dollar nu för tiden. Så det kommer ju från 1500-talets dalermynt som senare använts, användes runt om i hela Europa och hade ungefär samma vikt. Så de var direkt jämförbara oberoende av om en daler var präglad någonstans i Tyskland, i Nederländerna eller i Sverige.
0: Tack Freda Ernsten, det här var mycket intressant. Med det här visdomsorden avslutar vi det här avsnittet av Penningpodden. Håll gärna hemma lite sedlar och lite mynt. Den dagen elektriciteten går så är det här ett väldigt praktiskt sätt för att köta sina betalningar. Tack ska ni ha. Tack Freda.
1: Tack.